0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationen Talk. So geht führen heute Podcast, dem Podcast, der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Aufgepasst, jetzt wird es heiß. Brandgefahr. Meine heutige Gesprächspartnerin setzt Brandzeichen. Und das mit großer Leidenschaft und Herzblut. Sie hat Spaß am Gestalten. Kreativ lässt sie etwas sichtbar werden, holt von innen nach außen. Ästhetik, also die Lehre von der Wahrnehmung bzw. vom sinnlichen Anschauen, ist alles, was unsere Sinne bewegt. Und das ist ihr dabei wichtig, denn sie möchte mit ihren Arbeitsergebnissen Wirkung erzeugen. Ihre Ideen sind dabei nicht herkömmlich. Sie hat Ideen, die Wellen schlagen. Dabei ist sie im positiven Sinne ein unruhiger Geist. Lernen, wachsen, größer werden, das treibt sie schon immer an. Von der Kindergärtnerin wuchs sie in die Erwachsenenbildung hinein. Dafür hat sie vier eigene Kinder. Kind oder Karriere? Falsche Frage für sie. Kind und Karriere. Dazu beständig auf Reisen in verschiedenen Ausbildungen. Darum ist sie auch eine ideale Reisebegleiterin. Seit über sechs Jahren selbstständig. Vielfalt zeichnet auch sie aus. Darum ist sie als Reisebegleiterin und Geburtshelferin unterwegs in den Themen Personal Brand Branding, Blended Learning und Content Design. Jetzt wird es richtig heiß, denn wir sprechen heute über Brandzeichen, über Personal Branding. Vielen Dank, liebe Margareta Gressel, für deine Zeit. So cool bereicherst du die Zuhörenden des Generation Talks. dazu sein. <lacht> So, wir Mamas sind ja immer gut beschäftigt und wir machen das hier ganz äh, flott und ähm, steigen mal voll ein. Auf zu neuen Ufern schreibst du auf deiner Webseite brainwave.at. Das macht dich aus. Was treibt dich auf deiner Reise an?
1: Also, Personal Branding, das hat für mich so zwei Ebenen. Und das eine, was, was mich antreibt und was mir Spaß dran macht, ist so die intellektuelle Seite der Geschichte, das Forschen nach der Essenz der Person oder des Unternehmens und das methodische Annähern an den zentralen Mehrwert. Also die Begeisterung, die das auslöst, auch wenn wir es gefunden haben und wenn plötzlich alles aufgeht. Für mich ist das ein bisschen so wie ein Rätsel zu lösen. Es ist alles da. Aber noch versteckt und man muss äh, erstmal vielleicht ein bisschen Material abtragen, mal mehr oder mal weniger abklopfen, um dann das strahlende Innere freizulegen. Hat für mich also auch was von Überraschungsei mhm. oder Schatzsuche oder archäologischen Ausgrabungen, wie auch Wollen immer man möchte. <lacht> ja, genau. Also ja, ja. Dieses, äh, dieses Entdecken, das ist etwas, was ich total schön finde dran und was mich mhm. antreibt. Und Lustigerweise habe ich also bei deiner Frage mir gedacht, eigentlich mag ich diese, diese ganzen Rätselübungen und Knacknüsse und so überhaupt nicht, das finde ich ganz fürchterlich. Und vermutlich liegt das aber daran, dass ich mich da immer irgendwie betrogen fühle, weil die Antwort ist eigentlich schon klar und jetzt geht es nur noch wie um den Intelligenztest, ob ich es rausfinde und wie schnell ich es rausfinde. Und Branding ist da für mich ganz anders, weil es in der Begleitung es ist wie ein gemeinsames Suchen und Entdecken. Mm -hmm. äh, entwickeln und Neues entstehen lassen und dieses Klarheit gewinnen. Und dann auch dieses begeistert zuschauen, wenn es wächst, wenn es an Momentum gewinnt und eben auf neue Ufer zurollt. Mm -hmm. also, cool. Das ist so die eine Seite und das andere, das hast du ja auch in deiner schönen Intro schon angesprochen, das ist äh, dieses Kreative, das Design Element und äh, die Ästhetik und das Gefühl einer guten Sache weil es steckt immer eine gute Sache dahinter, auch äh, das, äh, das gilt es eben erst zu entdecken, aber wenn man die hat, also dieser guten Sache auch ein Gesicht zu geben, ein wiedererkennbares Äußeres, nach diesem Motto, was gut ist, darf auch gut aussehen.
0: Und Definitiv, ja, dieses ja. von innen heraus strahlen, ich sage ja immer, früher habe ich die Menschen von außen schön gemacht in der <lacht> Mangelbranche und heute mache ich sie von innen schön, ne? Ja und ich ich glaube das so ist. Dieses von braucht, innen herausholen, ja. so wie du das gesagt hast, was ich ja dann auch mache.
1: Und ich finde, das braucht auch beides, weil es nutzt mhm. Die, oder es nutzt halt wenig, wenn ich weiß, was, was ich Großartiges dazu bieten habe und sonst weiß es niemand. Also es muss auch sichtbar werden und Personal Branding hat ja
0: ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Ja, definitiv. Und da einfach ja, das Vertrauen haben und den Mut haben, dann voranzugehen. Das Vertrauen ist ja in mir, das zu stärken und dann den Mut zu haben, die ersten Schritte zu machen, sich nach außen zu zeigen, damit es wirklich auch einen Beitrag leisten kann für... Wen auch immer ich mich da engagiere, aber letzten Endes für unsere Gesellschaft. Genau, ich das, und wenn ich... das kann in einem kleinen Kreis sein, das kann in einem Unternehmen sein, das kann ja auch in der Selbstständigkeit sein für Kunden, wo auch immer ich mich da engagiere und einsetze. Ja, cool. Ja, du sagst, dein Namen hast du und dein, dein Unternehmen hast du ja Brainwave getauft. Rainwave Waves sind die Wellen, denke ich immer gleich ans Meer und dann natürlich auch die, die Schiffstaufe. An welcher Stelle schlug die Shampoosflasche denn bei dir auf?
1: Also grundsätzlich vor sechs Jahren, das hast du ja auch schon gesagt, aber Shampoosflasche, also ich weiß nicht. Also für mich ist Branding ist ja ein dauernder Prozess. Das ist ongoing und ich finde es mhm. ganz wichtig. Also für mich selbst, aber auch für meine Kundinnen und Kunden, auch die kleinen Erfolge zu feiern und wahrzunehmen. Mhm. Frei nach Churchill: Erfolg ist nichts Endgültiges und Misserfolg ist nichts Fatales. Was zählt, ist der Mut, weiterzumachen. Mhm. Glaube ich. Also es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass Erfolge eben nicht für die Ewigkeit sind und dass es auch nicht, also aus meiner Sicht, nicht den einen Punkt gibt, wo ich sage: Jetzt bin ich erfolgreich, sondern also es ist immer eine Momentaufnahme und die Misserfolge genau gleich. Und für mich ist wichtig, den Blick auf diese kleinen Schritte zu lenken und die konsequent zu gehen, weil ich sonst ja. einfach nirgends hinkomme.
0: Ja, wir sind ja Menschen und in dem Sinne entwickeln wir uns ja auch beständig weiter. Und dann muss natürlich auch das Personal Branding sich entwickeln. Auch wenn ich auch manches Mal schon gedacht habe, so, oh nein, ich bin da. <lacht> Aber das ja. bringt uns weiter, ja, weil wir zeigen uns ja mehr und haben dann noch mehr auch für andere zu geben. Und äh, genau, also
1: ich denke, das ist eben das, wonach ich suche mit meinen Kundinnen und Kunden. Und mhm. weil du den äh, Firmennamen angesprochen hast, Brainwave heißt ja wörtlich übersetzt Geistesblitz mhm. oder genialer Gedanke. Und äh, ich denke, damit fängt es an. Also es gibt so diesen Moment, wo ich sage, oh, ich habe eine Idee, und äh, es geht dann vielleicht für mich mit meinem Unternehmen gar nicht darum, meine genialen Ideen, sondern die Ideen meiner Kundinnen und Kunden umzusetzen. Mhm. Und die Idee selbst reicht eben nicht. Also es braucht dann einmal dieses, dieses Brain da drin, also dieses Lernen, mhm. Weiterentwickeln, Wachsen, äh, sich Gedanken machen und dann das Wave-Element, also das Wellenschlagen. Weil mhm. die Idee allein ist nett, aber erst im, im Machen und im Umsetzen und im Tun Erst dann, wenn, so wie du sagst, wenn das konkret für andere nützlich wird, erst dann zeigt es Wirkung. Mhm. Und ansonsten ist alles, was ich für mich allein an mir ausdenke, nett. Ähm, aber ich will ja Wirkung erzielen mit dem, was ich tue. Mhm. Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, äh, jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Unternehmen, also jeder Mensch hat ja das grundsätzliche Bedürfnis danach, dass das, was ich
0: tue, Sinn macht. Genau, wir wollen ja alle irgendwo einen Beitrag leisten, auch irgendwo Spuren hinterlassen. Und insofern ist das, ist das einfach mega wichtig, ja. wave, ja, ich finde das klasse, weil die Ideen, die müssen auf die Straße. Und ich gehe davon aus, dass es wirklich ganz viele tolle Ideen gibt da draußen bei den Menschen aber doch oftmals dann ja der Mut fehlt oder das Wissen mhm. fehlt. Wie bringe ich das jetzt dann einfach auf die Straße? Wie setze ich das um, bringe es in die Realität? Und da ja. hilft es dann natürlich auch, wenn ich da wieder einen entsprechenden Sparing-Partner für habe.
1: Genau, also ich denke, das macht ganz, ganz viel aus. Mhm. So das ist, was ich immer sage, das Branding, also einmal natürlich gibt es einen Haufen Know-how rundherum. Es gibt ganz, ganz viel zu wissen und, und Tipps und Ratschläge und äh, gute Strategien. Aber was aus meiner Sicht auch ein mindestens genauso wichtiger Teil ist, ist, dass ich jemanden habe, der mir Mut macht und der mir the kick in the ass oder <lacht> <lacht> einfach auch, auch mal sagt, ja klar, machst du das jetzt. Oder aber auch, nein, das machst du besser nicht.
0: <lacht> und, du brauchst und, mindestens einen Menschen, äh, der an dich glaubt.
1: Ja, und, und wenn ups, keiner Ome ist, dann mach es selbst. Man ist, so, man ist so selbstkritisch oft und mhm. andere sind das viel weniger. Und natürlich ist es manchmal auch ganz gut, die Flügel gestutzt zu bekommen mhm. <lacht> oder den Reality-Check äh, zu haben. Ja. Aber meistens, also mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, ist es eher dieses: Ja, jetzt fangen doch einfach mal an und es muss nicht perfekt sein. Genau, und imperfect action ich das. Dann ja. schön,
0: gell? Genau. Einfach mal machen, weil wenn wir es perfekt machen wollen, kommen wir ja überhaupt nicht ja. weiter. Genau. Dann bleibt es die schöne Idee. Ja, genau. Und das ist einfach schade um das, was da hätte entstehen können. Ne? Genau. genau, ja. Mhm. Margarita, was verstehen wir denn heutzutage unter Personal Branding? Das ist ja auch so ein schönes Schlagwort. Mhm. Irgendwie hat ein jeder da eine Vorstellung, aber was ist es denn? Erklär es uns ja. mal kurz bitte.
1: Also Branding ist ja etwas, was grundsätzlich äh, vielleicht, man sagen, von Unternehmen erfunden worden ist, äh, mehr als Marketing, nämlich die Marke selbst zu entwickeln. Und eine Marke steht ja für etwas, hat Wiedererkennungswert. Mhm. Und Personal Branding wäre im Prinzip das, der Übertrag von Branding auf mich als Person. Und das hat äh, viel damit zu tun, zu überlegen, was man eigentlich will, wofür man stehen möchte. Genauso wie beim Branding für ein Unternehmen. Und äh, neben dieser Selbstreflexion bringt es auch ein Commitment mit sich. Nämlich, wofür will ich mich einsetzen, mit was will ich in Verbindung gebracht werden? Und von dem her braucht es nicht nur Selbstreflexion, sondern grundsätzlich viel Reflexion, wo ich hin will und um, um strategische Ableitungen machen zu können. Mhm. Also es braucht Perspektivenwechsel, Kommunikation und und, und, und. Und wenn ich mich umschaue, was ich so bei Personal Branding oder Branding grundsätzlich sehe, ist das halt einfach wahnsinnig viel Analysearbeit. Und mhm. das ist etwas, wo ich mich gerne abgrenzen möchte davon, weil ich finde, dass Analyse immer so wissenschaftlich formell und nüchtern ist und das blockiert aus meiner Erfahrung oft. Weil man es dann eben, so wie wir gerade haben, man will es richtig machen, mhm. was dazu führt, dass man es gar nicht macht, weil wann ist es schon richtig? Es hängt mit Perfektionismus viel zusammen. Ja. Und ich meine, Branding ist eher ein Weg. Es ist ein Suchen und ein Finden ein Ausprobieren und Experimentieren und das braucht für mich eben vor allem diesen Mut loszulegen, und Mut sich mhm. zu zeigen, weil ich erst also ich kann mir das alles perfekt am Papier ausdenken und mhm. überlegen, aber ich werde erst in der Resonanz von anderen erfahren, was ankommt und was nicht ankommt. Ja. Also es ist meines also in meinem Verständnis ist Branding auch ein konsequentes Aussenden von Signalen, also von von Angeboten von äh, von mhm. Zuschreibungen und dann ein genaues Hinhören, was
0: zurückkommt, damit ich entsprechend mhm. weiter steuern kann. Ja, klar. Ist, habe ich die Wirkung, die ich erzielen möchte? Weiß ich überhaupt, welche Wirkung ich erzielen möchte? Das erlebe ich ja auch ähm, in, der, in der Personalentwicklung, in den Trainings und Coachings. Die Menschen reflektieren sich recht wenig, so das eine, na? Ähm, wo ich dann Rückmeldung kriege, oh, wieso habe ich mich noch nie angeschaut, so reflektiert und ich mache das dann auch immer ganz, ganz ähm, mit Übungen einfach und viel durchs Leben spazieren, sage ich dann immer, ja, einfach im eigenen Leben unterwegs sein, weil da ist ja alles dann da, nur diese Schatztruhe entdecken und das dann in eine Form bringen und diese Wirkung natürlich abchecken, kommt die da so an, wie ich das will. Kommunikation mhm. könnte ja so einfach sein, gell? Ja. <lacht> nicht so schwer wäre. Aber ich denke, es, es
1: hat auch zwei Seiten. Also es gibt die, die wenig reflektieren und es gibt auch die, die zu Tode reflektieren. Ja. Also ich denke, man kann, man kann auch so lange reflektieren, dass man einfach nicht mehr weiß, was man tun soll oder will. Und dann ist wieder dieses, es ist eben für beides, also egal mhm. in welche Richtung ich tendiere, weil die, die wenig reflektieren, sind meistens auch die, die ganz viel und schnell machen, mhm. <lacht> mit allen Kollateralschäden. Aber mhm. es ist nicht so, als ob dieses ständig Reflektieren nicht auch Kollateralschäden hätte. Und ich denke, Im Extrem,
0: dass, was zu leben ist einfach. Ja, oder?
1: und das ist genau dieses Element, wo ich finde, diese Begleitung macht total Sinn für jeden. Und ich habe mhm. das äh, auch im eigenen Leib erfahren. Also ich habe mein Branding ja selbst gemacht in einem langen, mühsamen Weg, der äh, sicher ein Viertel der Zeit hätte brauchen können, wenn da noch jemand gewesen wäre, der die, ähm, ja, der mir Feedback gegeben hätte und Directions, weil man sich einfach so mit Kleinigkeiten aufhält. Mhm. Man wird wie entscheidungsmüde. Auch wegen der eigenen Eitelkeiten, wo man ewig hin und her überlegt, besser so oder besser anders, aber es sind mhm. Detailentscheidungen und damit verliert man den Blick aufs große Ganze. Mhm. Also, wenn man sich entscheiden muss, beispielsweise für ein Passfoto, also um das jetzt rauszunehmen aus dem Branding oder so, wurscht für irgendein Foto, dann, dann kann man ja selbst da Stunden drauf verwenden.
0: Ja. Wenn, man, ja. wenn man die
1: Fotos am anderen vorlegt, dann hat er in einer Minute eine Entscheidung. Und der Punkt mhm. ist, das sind jetzt keine wichtigen Entscheidungen, aber mit denen halte ich mich lang auf. Mhm. Ich ja. entscheide aber jetzt nicht zwischen Fotos von verschiedenen Personen, sondern zwischen Minimalunterschieden von einer Person. Mhm. Und weil das so viel von meiner Entscheidungsenergie absorbiert, sehe ich dann den Wald vor lauter Bäume nicht mehr, wie man so mhm. schön sagt. Und äh, das verbraucht sehr viel Energie im Branding, die ich effizienter nutzen kann. So, das ist äh, so ein, auch so ein Moment, wo ich finde, das ist ganz, ganz hilfreich, sich in dieser Phase jemanden zur Seite zu holen. Ganz egal wen, aber einfach jemanden, der so ein bisschen Distanz auf das eigene Profil hat. Ja,
0: genau. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Gell? Es ist so wichtig, dass du jemanden von, uh, hast, der von außen einfach drauf schaut, weil wenn du drin steckst, dann drehst du dich halt ganz gerne mal einfach im Kreis und drehst dich und drehst dich und verpasst halt immer wieder die Ausfahrt. Gell? Ja, genau. Und da sage ich dann auch immer, hey, hol dir mal jemanden und lass mal von draußen einfach drauf schauen und dann ist vieles viel leichter erkennbar. Ja, genau. ja du begleitest ja sowohl Unternehmen als auch Selbstständige und Existenzgründer. Und wie profitiert denn der eine wie der andere von dir? Mhm. Ähm,
1: also Existenzgründerinnen und Gründern, biete ich vor allem die Begleitung für den Anfang. Im Prinzip genau das, worüber wir jetzt geredet haben. Also dieses, mhm. ich, möchte, ich habe eine Idee, ich möchte ein Unternehmen gründen oder mich selbstständig machen. Und mhm. äh, es gibt so viel zu tun und so viel zu denken. Und es ist echt eine Herausforderung, den Blick auf den Kern der Sache zu wahren. Mhm. Und dieses, was will ich eigentlich bieten, für wen genau, mit welchem Mehrwert, das ist äh, dann das, wo ich begleiten kann als Branding-Coach. Damit es eben nicht bei der Idee bleibt, sondern Wellen schlagen kann. Mhm. Und äh, da gehört eben dieses, dieses, diese Beratung am Start der Firmengründung dazu, aber auch vielleicht das Erstellen einer Website, eines Online-Profils, Visitenkarten, Flyer, Präsentationen, Content für Instagram, LinkedIn, was auch immer. Das, was es halt braucht für mich, mhm. um dem Unternehmen am Anfang ein Gesicht zu geben und das in die richtigen Bahnen zu lenken. Mhm.
0: Ja. Also okay. dieses, was ist es wirklich, was ich will, was ist meine besondere Mischung. Ich mache ja. das dann gerne mal in den Trainings mit, mit dem Beispiel eines Cocktails, weil Cocktails mm. mögen die meisten, kann sich jeder reindenken, bringe es in den Alltag und mm -hmm. sagt, okay, welcher Cocktail, welche Mischung bist denn du? Und weg von diesen allgemeinen Schlagworten, die wir alle so irgendwie nutzen, die uns aber nicht ab heben oder, oder nicht mal abheben, aber dieses Klarmachen, hey, was bin ich denn jetzt für eine Mischung wirklich? Ja? Was mhm. ist es, was mich auszeichnet? Wenn wir doch so individualistisch unterwegs sind, dann lass uns doch auch wirklich einzig sein. Artig können wir ja mal dann schon entscheiden. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> aber eben, das ist das ist ein Weg, denke ich, und es ist auch okay, wenn das, äh, wenn diese, auch der Anspruch, einzigartig zu sein, ja, es ist ohnehin jeder, aber mhm. Wenn ich auch loslege, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht ganz gefunden habt, weil es eben entstehen darf. Und jemanden ja. da an der Seite zu haben, der dann sagt, hey, gut für jetzt. Mhm. Wir fangen jetzt mit dem an und der Rest entsteht später. Das das ist, glaube ich, auch noch wichtig.
0: Ja, das weiß ich ja aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wie sich das entwickelt hat, wie ich mhm. aus der Modebranche raus überhaupt, ja, wo geht es denn jetzt hin? Und in die Erwachsenenbildung reingestolpert bin und mir das aufgebaut habe mit auf, ne, wechselnden Themenbereichen natürlich, auch meine eigene Entwicklung halt. Und ich habe heute Morgen da gerade noch was Schönes gelesen zu Spiral Dynamics, die, die Entwicklung unserer Werte, einfach die Werteebenen total spannend, wie das auch einfach für so einen, für so ein Trainer dann sich entwickelt. Ja. ja. Das ist spannend, wie sich unsere Werte dann da halt auch einfach verändern, einfach durch unsere persönliche Entwicklung insgesamt und, und in Kombination auch sicher mit den Erfahrungen und der Zeit, die wir hier auf diesem wunderbaren Planeten sind. Ja,
1: und ähm, eben diese Werte, was wirklich wichtig ist und was mein Beitrag ist, ist ja ein zentraler Bestandteil von Branding, darüber Klarheit zu haben und das zu kommunizieren. Mhm. Und ähm, eben für Selbstständige und Unternehmen, da ist es ja dann so, dass grundsätzlich die Sache schon funktioniert, mhm. vielleicht besser funktionieren könnte, aber da ist schon etwas da, was äh, schon so weit ins Rollen gebracht ist, dass sie wissen, dass funktioniert und sie wollen dann gerne mehr davon oder dem dem, diesem Baby sozusagen noch mehr Raum zum Wachsen geben. Und äh, wenn da dann Branding ins Spiel kommt, dann ist es meistens äh, tatsächlich, also das Anliegen wäre dann meistens, dem einen neuen Anstrich zu geben. Mhm. Modernität, frisches Auftreten, ähm, das, das noch sichtbarer zu machen. Und gleichzeitig geht es äh, fast immer einher mit dem, <lacht> ja, also ich würde mal sagen, wenn es darum geht, einen neuen Anstrich zu geben, wer schon mal ausgemalt hat, der äh, weiß, dass man dann das Material drunter zuerst prüfen muss und gegebenenfalls abklopfen, <lacht> wenn das keine <lacht> Tragfähigkeit hat. Und so denke ich, es ist es eben auch bei, bei Leuten, die schon länger im Business sind, wichtig, wenn ein Rebranding gemacht werden soll oder das bestehende Branding noch mehr Sichtbarkeit erhalten soll, dass dann auch wie dass diese Werte, diese Inhalte, das wofür das Unternehmen steht, einfach nochmal abgeklopft werden und dadurch dann auch wieder neue Tragfähigkeit kriegen und äh, neu kommuniziert werden können, damit Energie frei wird Richtung Zukunft.
0: Ja, ja klar. Das, ähm, Veränderung ist ja das große Thema, wenn du so sagst, es ist ja ein Veränderungsprozess in dem Moment. Im Unternehmen hast du ja wahrscheinlich auch äh, mehrere, die diesen Prozess dann mitmachen dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Erlebst du da auch Widerstände? Weil nicht jeder ist ja so für Veränderung? Wie gehst du mhm. denn damit um?
1: Also das ist natürlich klar, genau. Also sobald sobald sich etwas ändert, finden es nie alle gut. Mhm. Das, ist, das ist auch eine Möglichkeit zu gestalten. Aber letzten Endes ist das nicht meine Frage, sondern die Frage von den Unternehmensinhaberinnen, Inhabern, die mhm. dann entscheiden müssen, was ist mir denn jetzt wichtiger? Der Weg Richtung Zukunft oder Leute mhm. im Unternehmen zu halten? Und ähm, da muss ich aber einfach auch wissen, ich opfere immer etwas. Mhm. Also ich, wenn ich äh, mich entscheide, nein gut, dann machen wir das lieber nicht. Dann habe ich äh, Leute im Unternehmen, die etwas mittragen, was ich nicht mittragen kann. Oder ihr sagt, gut, Veränderung braucht immer auch vielleicht andere Leute. Vielleicht passt es perfekt, aber in den meisten Fällen sind ja die Leute in einem Unternehmen deshalb glücklich, weil sie, sich dort, äh, weil sie sich dort identifizieren. Und wenn sich etwas fundamental ändert, dann werden sich auch andere Leute damit identifizieren, vermutlich. Mhm. Oder es ist eine Veränderung, die ohnehin schon längst überfällig war und alle mit offenen Armen empfangen. Aber alle sind es meistens nicht. Und dann denke ich, ich habe ja einen Grund, warum ich mich verändere. Und wenn ich den dann aus, aus Schreck, dass das jetzt nicht alle großartig finden, beiseite schiebe, dann habe ich einfach einen anderen Kollateralschaden. Also genau. irgendein Risiko trage ich immer und die muss mir einfach entscheiden, was, was kann ich leichter tragen.
0: Genau. Eine Entscheidung ist immer natürlich für etwas und gleichzeitig halt auch gegen etwas. Und das ist der Lauf der Dinge. Dinge. Genau. Und wenn ich, mich, also, wenn ich mich nicht entscheide, dann entscheidet halt jemand
1: anders für mich. Ja, und wenn die Entscheidung aus... Gründen gefallen ist, die mein Unternehmen im Markt bestehen lassen sollen, dann muss ich auch wissen, ich entscheide mich jetzt, wenn ich gegen diese, diese Weiterentwicklung entscheide, auch dafür mhm. gegen das Wachstum mhm. oder gegen die Weiterentwicklung oder das Bestehenbleiben meines Unternehmens und damit entscheide ich mich auch gegen meine Mitarbeiter.
0: Mhm. Weil wenn
1: dieses Unternehmen in zwei Jahren nicht mehr existiert, dann
0: haben die Leute vielleicht noch zwei Jahre einen Job gehabt, aber danach ja. auch nicht ja. mehr. Ja, gut, das und das ist ja heute ein ganz großes Thema. Ich meine, wir stecken als Gesellschaft in einer großen Transformation. Unsere Arbeitswelt auch, unsere ganze Mama Erde steckt in einer großen Transformation. Schauplätze sind da natürlich Corona und Ukraine, Krieg und was nicht alles. Aber da geht ganz viel um. Das merken wir. Und da ist ja auch die Fragestellung, wo stehe ich als Person? Wie offen bin ich halt für Veränderungen und wo stehe ich als Unternehmen und wie weit mache ich das mit und wie lange kann ich halt an dem festhalten, was ich habe, ne? wo sind die für die Folgen dann einfach. Mhm. Und
1: gerade aber in diesem Transformationsprozess finde ich eben, ist es wichtig, also Branding heißt ja Position beziehen. Mhm. Für Unternehmen genauso wie für Personen. Und erst wenn ich Position beziehe, ermögliche ich anderen zu entscheiden, passt das zu mir oder nicht. Mhm. Ja, Solange Die nee, so Waschi
0: bringt uns nicht weiter. Ja,
1: also so. sorgt überteicht. nur für Unzufriedenheit. Und ja, Trennung ist schmerzlich, tut weh, allen Beteiligten meistens. Aber sie macht einfach auch möglich, dass ich mich in die richtige Richtung weiterentwickeln kann.
0: Ja, es ist halt auch eine Klarheit. Und bei Klarheit mhm. sehe ich den Weg, sehe ich meinen Weg und kann ihn gehen. Und wenn ich mir selbst da treu bleibe, bin und bleibe, dann werde ich auch den Erfolg haben. Weil Erfolg ist ja das, was folgt, wenn ich mich da ja. selbst halt führe, nach meinem inneren Kompass.
1: Und es gibt ja von äh, Hirschhausen diese Geschichte mit dem Pinguin. Mhm. Und die finde ich da so schön, äh, weil eben er beschreibt ja diesen Pinguin, der da an Land so daher ohne Taille, ohne Knie, äh, so wie er es formuliert, als komplette Fehlkonstruktion. Mhm, ja. Bis er dann ins Wasser springt und so pfeilschnell, elegant durchs Meer jagt mhm. und plötzlich ganz und gar keine Fehlkonstruktion mehr ist. Und äh, ich finde, Branding macht genau das, es bringt dich ins richtige Element. Es sorgt dafür, dass klar ist, wo du gut bist und wo nicht. Und zwar eben im Unternehmen, genauso wie mhm. als Privatperson. Wenn ich als Unternehmen mich positioniere und sage, wir stehen für das und das, dann habe ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter die Möglichkeit, zu sagen, passt zu mir oder passt nicht. Und genauso ich als, als Person in meiner beruflichen Rolle, genauso wie privat, mhm. kann sagen, das ist, wer ich bin, was ich bin, wofür ich stehe. Und dann ist auch klar, äh, wenn ich Pinguin bin, werde ich in der Wüste nie glücklich werden. Das ist Weil das Umfeld relevant ist dafür, ob das, was, mhm. wo ich stark bin, drin überhaupt zum Tragen kommt. Mhm. Und äh, es ist auch bekannt und mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass, äh, dass man nie den gleichen Erfolg haben kann, wenn man versucht, Schwächen auszumerzen, wie wenn man versucht, Stärken zu stärken. Mhm. Und das ist gerade in, in der Transformation und ähm, mit all der artificial intelligence und robots, die äh, die Tätigkeiten übernehmen können und das Denken übernehmen können, umso wichtiger, das zu fokussieren, wo was unersetzliches, wo genau mich ausmacht und das dann sichtbar zu machen, damit es von anderen erkannt und aufgegriffen werden kann und dann bin ich
0: automatisch im richtigen Element. Mhm. Damit hast du im Grunde genommen meine Frage schon beantwortet, warum Personal Branding auch für Mitarbeitende und Führungskräfte ja. wichtig ist. Gerade so die, die jungen Führungskräfte, die einsteigen in diesen beruflichen Weg, ja, auch sich da klar zu zeigen. Und das haben wir zwei ja auch jahrelang genug im Jobcoaching gemacht mit den mhm. äh, Stellensuchenden, hey, was ist es denn, was dich ausmacht? Und was hebt dich letzten Endes auch von Mitbewerbenden ab? Und über diese Fragestellung kann ich ja nur beantworten, wenn ich mich selbst gut kenne. Und darum dieses sich-selbst-Erkennen ist, ist die Basis, um dann auch wirklich sich klar zu positionieren.
1: Ja, genau. Ich denke, es braucht diese zwei Dinge. Einmal die Klarheit, mhm. wer ich bin, wofür ich stehe.
0: Mhm.
1: Und dann zweitens, das auch zu zeigen. Weil auch wenn ihr selbst diese Klarheit habt und die schön versteckt halt, weil ich, äh, weil ich mich da nicht exponieren möchte oder nicht aufdrängen mhm. möchte oder was auch immer. Also es sind ja ganz, ganz viele ähm, ganz viele grundlegende Fragen, die damit kommen Kann ich mich so zeigen? Will ich mich so zeigen? Will ich mich dafür verfügbar machen? Ist das aufdringlich und so weiter? Ja. Aber, aber es nutzt mir halt einfach nichts. Also es mhm. nutzen mir meine ganzen Stärken nichts, wenn niemand von denen weiß. Also Klarheit
0: und Sichtbarkeit sind mhm. aus
1: meiner Sicht äh, ganz wichtig.
0: Wir, wir zeigen uns ja sowieso, ständig, ewig. Ja? Wir sind ja unterwegs und zeigen uns. und Warum zeigen wir uns dann halt nicht einfach klar mit dem, was uns ausmacht? Und mhm. ich glaube, dass wir doch dann auch viel mehr miteinander in Verbindung kommen als Menschen. Ja. Das ist es ja letzten Endes, was wir möchten. ja Das ist eines unserer Grundbedürfnis, eine Zugehörigkeit auch. Und auch so mag uns nicht jeder. Das muss es ja auch gar nicht. Aber so, wenn ich klar bin, auch die Leute in mein Feld zu ziehen, ähm, mich mit denen zu umgeben, die dann auch zu mir passen. Mhm. Dann werde ich, von ich von den In meinen richtigen... jungen Jahren sage jetzt einfach, mir ist meine Zeit wertvoll. Ja. Und ich überlege mir, mit wem ich meine Zeit verbringe.
1: Und wenn ich schon dann von allen gemocht werden kann, dann will ich von den richtigen Leuten nicht gemocht werden.
0: Sehr schön gesagt. Ja, genau. <lacht> Ja, stimmt. Ja, ja, ich, ich unterscheide ja auch, weil du vorhin stärken Schwächen sagtest, ich unterscheide zwei Arten von Schwächen und sage dann immer, es gibt Schwächen, die tangieren mich nicht, die vergessen wir gerade und die Schwächen nehme ich halt in irgendeiner Form tangieren, da zu gucken, okay, wenn, wie kann ich denn diese Schwächen schwächen, <lacht> damit mhm. sie halt weniger ins Gewicht fallen, indem ich entweder mich da ein Stückchen weiter selber entwickle oder indem ich etwas auslagere und sage, hey, das lasse ich mal jemand anders machen und hole mir dann einfach ja. ja einen Partner auch temporär einfach rein. Und das ist ja auch so die neue Form des Zusammenarbeitens. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Da sehen wir ja dann schon wieder die Entwicklung. Ja, cool. Margarita, wir zwei als Frauen, gell? Wir ja. wissen ja, Female Leadership ist ein viel genutzter Begriff heutzutage. Die Führung verändert sich nach Jahrzehnten von männlichem leadership männlich geprägter geprägter Lebens- und Arbeitsweise. Was hat denn die Führungsfrau vom personal Boending? Ich habe leider selber erlebt, dass Frauen sich sehr, sehr vermännlicht haben, also ihre männliche Energie viel zu stark gelebt haben, um in der Businesswelt zu bestehen. Und jetzt ist ja die Fragestellung: Hey, wie kann die Führungsfrau es auf weibliche Art nutzen und leben.
1: Mhm. Also Personal Branding ist ja per se mal weder männlich noch weiblich, sondern einfach individuell. Und ich denke, das mhm. ist schon die Antwort, weil mich Branding zwingt, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, wofür ich stehe und wie ich mhm. das ausgestalten will. Wenn du jetzt äh, Frauen in Führungspositionen ansprichst, dann gibt mir das Raum und Möglichkeiten, mir zu überlegen, wie will ich meine Führungsrolle, meine berufliche Rolle leben? Wann ist das stimmig? Mhm. Wann passt das zu mir? Wann passt das zu dem Mehrwert, den ich bringen will? Und dadurch habe ich ein anderes Auftreten. Ich habe einfach mehr Sicherheit, mehr Souveränität mhm. zu sagen, das stimmt für mich mit diesem Mehrwert. Das ist, wofür ich stehe und das bringt euch das. Mhm. Und ob andere das dann kaufen oder nicht, das bleibt immer beim anderen. Aber das Angebot, das ich machen kann, ist viel klarer. Und diese Sichtbarkeit, die mir Branding auch bringt und diese Sichtbarkeit kommt aus dem Mut, den ich gewinne, weil ich genau weiß, wofür ich stehe. Also dann, dann kann ich mir einfach authentisch zeigen, weil dieses Authentizität ist immer auch so ein, so ein ähm, etwas, was ganz viele aufhält, dass sie sagen, ja, aber dann, das bin gar nicht ich und ähm, das stimmt gar nicht so richtig für mich. Ich sollte mich mehr zeigen, aber das, das bin gar nicht ich und wenn ich einen Personal Branding-Prozess gemacht habe, dann weiß ich, das bin ich. Das macht es mir leicht, mich zu zeigen. Und erst wenn ich sichtbar bin, komme ich mit Leuten in Kontakt und anstellen, wo ich tatsächlich Einfluss nehmen kann.
0: Ja, kommt mir gerade so in den Sinn, dass dann gerade die, die ruhigeren Zurückhaltenden eher sagen, ah nee, das bin nicht ich und mich da irgendwo zeigen und sowas das ist für mich auch vielmehr die Unsicherheit über sich selbst, diese Unklarheit wieder. Denn wenn ich mir selbst klar bin, in meinen Gedanken klar bin, kann ich das auch klar sagen, auch auf meine ruhige, ja. zurückhaltende Art. Weil das ist ja nicht unbedingt schüchtern, sondern oftmals nur zurückhaltend. Und das kenne ich ja aus eigener Erfahrung.
1: Ja, und im Branding definiere ich ja auch, wie ich gerne kommuniziere. Also passend genau zu meiner Persönlichkeit. Genau. Und wenn ich ruhig bin und äh, nicht so laut bin, dann werde ich andere Wege gehen oder anders kommunizieren. Ja. Aber ich kann dann kommunizieren, weil ich einen Weg gefunden habe, der mich für mich stimmig ist. Genau. Und äh, es gibt so unterschiedliche Wege, sichtbar zu werden und Einfluss zu nehmen. Aber all, all dieses, ähm, der Female Shift und äh, die, die mittlerweile recht breit, verbreitete Bekanntheit von, von Mehrwert von ähm, Female Leadership, äh, gerade in den Change-Prozessen, die überall laufen, nutzt mir halt alles nichts, wenn ich mich nicht zeige. Also wenn mhm. ich nicht sage, und ich stehe jetzt dafür ein und ich stelle mich zur Verfügung, es ist, auch das ist wieder immer nur ein Angebot. Mhm. Aber erst, wenn ich tatsächlich am Hebel sitze, wenn ich tatsächlich, oder am Lenkrad, am Steuerrad, wie auch immer, erst dann, wenn ich in einer Position bin, wo ich Einfluss nehmen kann, kann ich wirklich wirken. Mhm. Und ich glaube, das steht dafür, sich dafür
0: zu exponieren. Mhm. Wir sind ja eh, es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und so sind wir ja schon eine Mischung. Und da einfach zu gucken, ja, was bin ich, ne? um nochmal um noch auf die ruhigeren zurückzukommen. Die haben dann auch einfach ihren, ihren Persönlichkeitstyp und ihre Art zu kommunizieren. Aber das geht genauso gut dafür, sich einzustehen und, und sich zu zeigen mit dem, was man macht und wofür man einsteht und was man ja, der Gesellschaft geben möchte. Und den Beitrag leisten ist ja einfach wichtig. Ja, und manchmal ist es ja auch eine
1: äh, ganz bequeme Ausrede zu sagen, ich bin halt so, das geht genau. für mich nicht. Genau, genau. Ähm, also das ist dann nicht, der Parkplatz, auf dem wir einfach
0: ah, hängen
1: bleiben. Ja, nicht, dass ich das nicht von mir auch sagen könnte, aber ich glaube, es lohnt sich, sich da bei der Nase auch zu nehmen und äh, zu sagen, ich schaue da mal hin, was geht denn für mich tatsächlich und äh, vielleicht mache ich es anders und vielleicht mache ich auch viel weniger. Aber was kann ich jetzt schnell und einfach tun, was äh, das, was mir wichtig ist, weiterbringt? Und allein durch dieses Wissen, was mir wichtig ist, entsteht ja ungeheure Energie. Das ist äh, eine ganz andere Situation als so ein paar lose Gedanken im Kopf, äh, wo wir dann wieder sind bei diesen Ideen, die Wellen schlagen. Mhm. Also es muss äh, die Idee allein, die ist nett. Aber wenn ich will, dass was draus entsteht, dann muss ich dem auch eine gewisse Energie mitgeben. Und, äh, genau. Das kann ich mit Branding erreichen. Es mhm. wird dann von einer rein intuitiven Sache, die so oder auch hätte anders kommen können, zu so etwas, wo ich ganz bewusst mhm. nutzen kann und einsetzen kann und wo ich Impulse setzen kann, aus denen Neues entsteht. Garantie habe ich ja nie, aber genau. dann kann ich anfangen, Einfluss zu nehmen.
0: Mhm. Genau. Discover yourself, ja, es aus dem mhm. Inneren, aus, aus dem Herzen heraus oder aus dem Bauch heraus rausholen und dann eigentlich durch den Kopf durch erst und in eine, dadurch in eine Form bringen, wie es dann nach außen wirken kann. Mhm. Ich bin sowieso der Meinung, Female Leadership ist nur die andere Seite der Skala, die andere Dualität. Wir brauchen beides, Male and Female, damit wir die Dinge wirklich dann auch die tollen Ideen in die Realität bringen. Heterogene Persönlichkeiten. Genau. Ja. Mache ich mache immer sehr gerne das Thema auch Persönlichkeiten in den Trainings. Und da kommen so viele Aha-Effekte, weil ich sie dann auch nach den Farben der Persönlichkeitstypen zusammensetze und sage so. Und jetzt mal im Extrem, wie kommunizierst du? Und entdecken, dann entdecken wir so die Kommunikationsstile und ich lasse die dann sogar als Mini-Theater sozusagen das noch machen, also damit die anderen das erleben können, diese anderen farb kommunikationsstile Und das gibt immer tolle Aha-Effekte. Und dann auch zu wissen, hey, wir haben ja eh alle Farben in uns und je nach Situation leben wir die eine oder die andere. Und ja, das eine ist mehr ausgeprägt. Und dann sage ich auch immer so als Trainerin, wenn ich jetzt hier die introvertierte Seite von mir zeige, kommt das, glaube ich, nicht so gut, würdet ihr euch langweilen. Jo, ja, dann natürlich zurück. Also klar, zeige ich da den extrovertierten Teil von mir. Ja, und das, was du beschreibst,
1: finde ich jetzt auch noch ein schönes Beispiel dafür, dass das eben mhm. nicht einfach nur das Ist-So ist, -So ist sondern dass es da einfach wirklich konkretes Handwerkszeug gibt und Tools und Methoden, um sich die Sachen anzuschauen und zu überlegen, wo will ich hin und wie mache ich das. Das ist nicht einfach nur, so bin ich geboren und fertig. Nein. Und jetzt habe ich halt diese Chance nicht und andere schon, sondern wenn ich mich auf ein Branding oder einfach einen Entwicklungsprozess einlasse, dann ist das etwas, wo ich wie mit Hammer und Bohrmaschine und keine Ahnung einfach konkrete Techniken habe, um konkrete Dinge zu erreichen. Und das, finde ich, macht äh, auch Mut. oder Das ist äh, etwas, wo ich finde, das ist hilfreich, um die Sache anzupacken. Mhm. Ja, wenn, ich,
0: wenn ich um mich weiß, dann habe ich dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen auch. Diese, und mhm. Das ist für mich so eine ganz starke Kraft in mir selbst. Und wenn ich dann weiß, wo ich hin möchte, was ich erreichen möchte, dann bekomme ich den Mut, loszugehen. Mhm. Und mit dem Losgehen mache ich neue Erfahrungen, die mich auch dann wieder stärken, um weiterzugehen, zu meinem Ziel, Visionsbild hin, das in die Realität zu bringen. Mhm. Super. Hey, vielen lieben Dank, Margareta, für deinen Einblick ins Personal Branding und ja, ich sage mal, hey, machen wir die Menschen schön, lassen wir sie ja. von Ihnen herausstrahlen.
1: Danke dir, Beate.
0: Ich danke dir.